0: Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de reflexión. Este está diseñado específicamente para ti que estás abierto a descubrir tu verdadero yo. El verdadero yo es cuando sientes esa libertad de conquistar nuevas posibilidades en la vida. Dejas la obligación y encuentras la orientación. Dejas la fortaleza fingida y reconoces tu fuerza amorosa. Dejas la irresponsabilidad y la flojera para pasar al amor a ti mismo. Superas la necesidad de salvar a otros y ver injusticias para ver a todos capaces de regalarse una vida digna. Anulas las expectativas proyectadas y asumidas para vivir ordenado. Dejas de actuar para quedar bien o evitar quedar mal, para sencillamente dar lo mejor de ti. Y estás dispuesto a fervientemente a soltar la indiferencia o la exigencia asumida o proyectada para poder colaborar, respetar y asumir. Nuestra propuesta. Este programa surge con la intención de compartir aquellos aspectos fundamentales de la vida humana que requieren ser abordados para mejorar la vida cotidiana. El objetivo principal es ofrecer a la comunidad de habla hispana una variedad de temas de interés general que nos permitan reconectar con ese verdadero poder interior, con el reconocimiento de nuestras capacidades creativas para superar cualquier idea limitante. Para comenzar, te pedimos disponerte en un lugar tranquilo, libre de distractores, para sumarte a cada uno de los ejercicios y herramientas que proponemos compartirte. Con entrevistas e investigaciones, habremos de brindarte una nueva forma de verte a ti mismo, al entorno, a esta experiencia en el mundo para que todo ello te lleve a la paz. En cada uno de nuestros encuentros incluiremos una meditación guiada misma que propone movimientos de energía que nos ayudarán a purificar todos nuestros cuerpos y mentes de aquello que nos impide vivir plenos. Solo te pedimos que tengas toda tu voluntad de abrir tu mente a esta verdad que hace clic en tu corazón. De antemano agradezco a todas las personas que con su granito de arena han podido sumar para que esta información llegue a tus oídos para sembrar una semilla de paz. El día de hoy lo dedicaremos a un tema muy poco tratado en los medios. Vivir satisfecho. ¿Qué es y cómo se logra? Definiciones y conceptos. ¿Qué es vivir satisfecho? Una persona vive satisfecha cuando se siente libre de deudas, materiales o espirituales. Cuando ha decidido tener todo para vivir bien. Casa, vestido, sustento, trabajo, buenas relaciones. Y normalmente es alguien que se mantiene de buen humor, alegre, feliz. Una persona que vive insatisfecha se mantiene en la queja, el reclamo, peleando por obtener, ya sean atenciones, apoyo, ayuda, participación, inclusión. Es una persona que normalmente siente culpa o culpabiliza a los demás, se agobia, vive nerviosa, estresada y ansiosa, porque ve lo que falta y se mantiene en un enfoque de contrariedad. Hoy te invitamos a ver la verdad para vivir satisfecho. Recuerda que la insatisfacción es una vieja energía que nos impulsa a ver lo que falta, a sufrir, lo denso o imperfecto de este mundo, a querer más y nunca estar conformes, a exigir por capricho y aferre, negar lo inevitable y anhelar lo imposible, incorrecto o bien desordenado. Recordemos. Los seres humanos estamos en un viaje de auto-otorgamiento y el mayor triunfo de nuestra existencia humana es haber alcanzado a plenitud el gozo existencial relacional y creativo. Hoy te invitamos a observarte para descubrir tu mayor frustración. La vida o la muerte, la soledad o la convivencia obligada, el trabajo o el ocio. Si ya lo identificaste, entonces vamos a reconocer que las personas sufrimos por la imperfección del mundo o por no poder soltarla. La mayoría de las personas no estamos orientadas al ideal, o bien ese ideal resulta imposible. Solemos estar abarrotados de grabaciones e imágenes y percepciones irrealistas, dañinas o distorsionadas. Y vivir satisfecho no es otra cosa que el resultado de amarnos y abrirnos a la mejora continua. En esencia, somos únicos e irrepetibles. En experiencia somos una réplica de patrones distorsionados de sobrevivencia de los cuales no somos conscientes. Veamos algunos ejemplos, fatalistas, comparativos, competitivos, aferrados, obsesivos, obligados o desmotivados. Las actitudes o enfoques mentales anteriores fueron modelados y diseñados a lo largo de toda la historia del planeta, sin saberlo quedamos encarcelados en esta agotadora y dañina energía que anula nuestras aspiraciones. Una aspiración requiere ser realista y ordenada. Si alguna persona se enfoca en gozar lo bueno que hay mientras dura en su vida y en sus vínculos y su quehacer cotidiano, entonces suele alcanzar el estado de satisfacción permanente. Dejemos la idea de cambiar para ser mejores porque eso genera frustración ya que comparamos, nos condenamos por los errores y nos obligamos a hacer algo que en verdad no está sustentado por una voluntad consistente. La solución a todo lo anterior solo se reconoce cuando tú puedes verte a ti mismo como un ser único, irrepetible, bueno, eterno, inocente. Solo reconozcámonos como quienes somos en verdad, una esencia eterna, en un proceso de evolución, no necesitamos mejorar, nuestra esencia nunca la hemos perdido, solo requerimos perfeccionar nuestras creaciones y merecernos crearnos una vida digna, no hay nada malo contigo, solo requieres quitar aquella máscara que te hizo ocultar tu verdadero ser, no eres el peor tratando de ser el mejor, solo... Has sido tú en una versión limitada, probablemente desorientada o sin la conciencia de quién en verdad eres. Convertirnos en creadores pacíficos y plenos que deciden disfrutar el viaje de la vida mientras dura. Con todo lo que ello implica, y no podemos cambiar, pero lo aceptamos. Disfrutamos el viaje con quienes nos rodean, aceptando a cada una de las personas como son. Ese, ese es el enfoque con el que realmente podemos vivir satisfechos. Nuestro equipo de producción llevó a cabo una tarea fenomenal. Realizó encuestas para tomar en cuenta cómo responden las personas cuando se les pregunta si viven satisfechos. Hoy te comparto el muestreo y el resultado de las vertientes más importantes que fueron medidas de acuerdo a las respuestas que todas las personas tan amablemente nos brindaron. Dentro de este estudio encontramos dos características de enfoques extremos en los que podríamos dividir en... Algunos estaban puestos en una rebeldía positiva para ellos, estas personas estaban convencidas que su insatisfacción está más que justificada. Algunas de ellas basaban en... No puedo vivir satisfecho porque las condiciones, el pasado, las relaciones o la vida no fueron como yo quise, como era adecuado y fueron desventajosas. Y a partir de ahí, el 52% de las personas que viven insatisfechas es porque están justificando esta experiencia. No importa lo difícil o complicado que haya sido nuestro pasado, pareciera que lleváramos ese pasado doloroso al presente eterno, y eso hace imposible que las personas realmente podamos abrirnos al bienestar y mucho menos colaborar con él. Hubo otras personas que decían que no podían decir que podían vivir satisfechas porque aún no lograban lo que querían lograr. Es decir, la satisfacción estaba puesta en el futuro. Y de estas personas podríamos decir que el muestreo fue del 20%. Había otras que estaban en el lamento. No puedo estar satisfecho porque a esta edad yo debí haber logrado ciertas cosas y un 10% de estas personas que estaban en rebeldía positiva estaban atrapadas en el lamento de no haber logrado lo que se plantearon mental o fantasiosamente. Otro 10% tuvo que ver con la carencia, ¿no? la carencia a todos los niveles económica, afectiva, puede ser creativa, ¿no? Es como si estuvieran viendo lo que falta. Y entonces, bueno, pues todos estos ejemplos nos dan un muestreo bastante real de cómo está dividida las personas que no saben, no pueden y no quieren abrirse a una experiencia de satisfacción. Ahora te cuento el, el otro extremo que pudimos ver. Fueron de personas que se mantienen más bien distraídas para evitarse como, como incomodidades. Y bueno, pues muchas de las que nos contestaron, el 70% viven en un estado de confort, conformismo, sí, en este caso, con pequeños placeres que compensa sus, sus grandes desilusiones de la falta de gozo ya sea existencial, creativa o relacional. Y bueno, pues fue el mayor porcentaje. Después viene un 20% de esta población que se siente satisfecho porque hizo lo correcto, lo que tocaba, lo que se pedía, lo que se esperaba. No si esto hacía feliz o no, pero de alguna manera estaba eh, respondiendo a ese status quo que le rodeaba. Y esta persona fue validada por los demás eh, en correspondencia de cada una de las decisiones que tomó en su vida. La persona se sentía satisfecha, no plena. Sin embargo, estaba respondiendo, quedando bien con su entorno. Esta fue la segunda que estaba un poco en cuadro de confort. Amo. Um, otro porcentaje, el 10%, pues vivía comparándose. Pues vivo tan bien y tan mal como todos, ¿no? evadiendo un poco la pregunta, algunos molestos, como que no querían entrar en detalle. Al final, este grupo se mostró descuidado, desinteresado o desatento de el verdadero gozo, eh, satisfacción, autorrealizante para disfrutar la vida. Eh, todo... No hay queja, como en los primeros, que tienen un franco desamor hacia sí mismos o hacia la vida, el entorno y sus creaciones. Pero ahí hay un pretexto para vivir insatisfecho. No importa eh, cuándo haya pasado el pretexto, lo seguimos cargando para el resto del tiempo. Y en el segundo extremo, digamos, vimos quien dijera que no es importante, que no es algo que realmente valga la pena asumir o eh, enfocarse también tuvimos preguntas de nuestro público de las más frecuentes las comento y también la respuesta que les hoy les compartimos en vivo en este programa para aquellas personas que decían bueno yo sé que tengo todo para ser feliz no tengo casa vestido sustento almohadas carrera y pero siempre siento que algo falta ¿Qué pasa la respuesta que podemos compartir, de acuerdo a las investigaciones que hemos llevado a cabo, es que esto sucede cuando no estás valorando lo que valor merece. Si decir tengo todo es material, eso nunca va a llenar el vacío de lo que busca tu alma en realidad, que es otorgarse el mayor bien trascendental posible, en donde pues no hay una expectativa de tragedias o salvamento vis-a-vis -vis del entorno. Cuando yo logro algo y no lo aprecio o no lo disfruto es porque espero reconocimiento de afuera o porque lo estoy haciendo para algo más. No lo estoy re haciendo realmente porque el alma a lo largo de tantas experiencias de dualidad quedó atrapada en la obligación y la esta insatisfacción perenne que es como si sintiera que no importa que logre las cosas materiales, siempre falta algo más y ese algo más es la evolución. Ese algo más es el avance en términos de conciencia y de comprensión espiritual de la experiencia humana. Um, esto es a lo que yo llamo la condición primigenia, se dice que para que yo goce la existencia requiero salir de la desmotivación y la euforia. Lo mismo pasa para que yo goce mi creatividad o mis relaciones. Algunas personas a lo largo de la historia se quedaron atrapadas en la desmotivación. Es decir, yo puedo no gozar la existencia porque no le encuentro sentido. No le encuentro sentido a una vida en donde nada dura de todos modos termina y no hay mayor trascendencia y esto puede atorarme la desmotivación pero si yo tuviera una euforia existencial voy por la vida obsesionado por los resultados por vivir esto o aquello con muchísimo miedo oculto a la muerte para tener gozo existencial requiero tener un sentido de vida y saber que es un viaje corto que se termina y que el valor que tiene es disfrutarse mientras dura cuando hablo de el gozo creador, podríamos encontrar que mucha gente vive en la indiferencia, no quiere hacer nada, quiere tener dinero, pero no ganarlo con su propio, eh, no quiero decir esfuerzo, pero sí con este interés de poder aportar algo útil al mundo. Estas personas que viven con apatía, con deseos y además con fuertes expectativas, de querer ser atendido, salvado, prodigado y sostenido por terceros. A esto yo le llamo desmotivación creativa. También tendríamos la euforia creativa, por otro lado, que es la ansiedad, otra vez, por resultados, la desorientación, querer hacer muchas cosas y al final no concretar nada, vivir con una inseguridad sobre no estar seguro si yo puedo lograr algo en la vida, y al final del día, eh, hacer muchas cosas desde el miedo y la inconsistencia. Así, un creador automotivado va generando esta experiencia consolidada y no va saltando de un proyecto en otro. Se va haciendo muy bueno en lo que hace. Es constante, es pacífico, es seguro, asume que es un creador constante de bienestar y obviamente de un prolongadamente sustentable estado de bienestar material. Ahora hablemos del gozo relacional. Este es imposible lograrlo cuando hay dependencia y codependencia. Cuando yo sé que no puedo solo o cuando creo que los errores de los demás me afectan, evita que yo pueda gozar los vínculos. Y así es como yo respondo Porque qué siempre hay algo que falta, porque no estamos genuinamente abiertos a esta satisfacción en estos tres puntos que hemos dicho que podrían ser el enfoque de todos nosotros a lo largo de nuestra vida. Otra de las preguntas que nos hicieron fue cuando tengo un proyecto solo veo lo que faltó y lo mismo me pasa en las relaciones. ¿Cómo puedo salir de esto? Bueno, en este caso, tenemos que reconocer que no estás en, en esta vibración de merecimiento del bienestar. Esta satisfacción no se logra cuando se concluye un evento, una creación o una experiencia, porque los bioquímicos del cuerpo no responden a esta sensación. Es decir, el cerebro habituó, a lo largo del tiempo, al sistema nervioso, a vivir con rechazos y reclamos, a ser adicto a ver lo que falta, porque si tú vives así es que eres adicto al sufrimiento, porque no tienes la capacidad de aceptar lo bueno, solo el enfoque de ver lo que falta. Esta adicción al sufrimiento que estamos descubriendo de acuerdo a esta pregunta puede empezar a cambiarse cuando tú puedas aceptar plena y humildemente comenzar a transformarlo. Ello se logra cuando practicamos la gratitud y el aprecio a todo lo que has vivido y cada vez que vayas a dormir y que concluyas un día, puedes realmente apreciar lo bueno que hubo y quedarte con eso. Y vas a ver que el cuerpo un poco se va a resistir y se va a resistir a esta tónica de pensamiento porque la bioquímica está ya programada para tener esta displicencia. Este, no me gustó esto y darle más valor. Al final del día, alguien que vive con una adicción al sufrimiento le dio valor a ello. Ahora nada más nos toca cambiar lo que valoramos y enfocamos, que es la gratitud de lo útil de aquello que nos hace bien o nos hace crecer o nos hace madurar. La siguiente pregunta es, no sé qué se siente vivir pleno y satisfecho porque yo temo que eso sea mediocridad. Bueno, anteriormente indicamos que efectivamente hay gente que vive justificando su insatisfacción y hay gente que vive maximizando la visión del bienestar desde un estado de mediocridad. Pero para responder a esta pregunta nos vamos a ir un poquito más al fondo. Quiero compartir a la audiencia que hasta el, mi, hasta el 2018 no se conocía lo que era la experiencia de satisfacción porque en términos de energía planetaria no habíamos llegado a esta vibración. Y desafortunadamente la energía acumulada a través de los siglos en el ADN y en la energía del alma se había basado en comparación, en competencia en buscar pues esta sobrevivencia a través de mayores satisfactores meramente materiales y por otro lado pues por supuesto hubo mucha mediocridad a lo largo de nuestras experiencias. En términos espirituales yo diría hoy que la verdadera satisfacción es apreciar lo bueno mientras te abres a un mayor bien y ese mayor bien va a ser constante y creciente. Todo ello solo se logra agradeciendo lo útil del presente. Sin embargo, por supuesto, estamos los humanos acostumbrados a ser ambiciosos y tener miedo a la mediocridad, pero esto significa que quedaste atrapado en la validad. Un ambicioso no disfruta nada porque va a ver lo que falta porque es un adicto al sufrimiento al mismo tiempo. Y una persona que vive con enfoques de mediocridad, sabiéndolo o no, no tiene aspiraciones, pero a alguien agradecido y automotivado disfruta de principio a fin lo bueno de cada experiencia, relación o manifestación creativa. Con esto esperamos dar respuesta a todas las personas que se interesaron en participar en la preparación de este programa. Ahora bien, una vez que hemos concluido con la información que queríamos compartirte, es importante decirte que a partir de este y todos los demás programas que semana a semana estará sintonizando a través de esta estación ahora es el momento de compartir una solución energética integral para todos aquellos que nos escucharon a través de meditaciones guiadas que compartiremos contigo semana a semana con el único fin de lograr una interconexión energética con una misma intención benévola Tú que hoy nos escuchas y te unes. Te quiero hablar que en términos espirituales todos somos uno y comprender esto es realmente complicado y todo un reto para una visión lineal. Porque desde hace mucho tiempo, con un mundo globalizado y con esta tecnología que llega a todos los rincones de la Tierra, tenemos un arma de dos filos. Por un lado se pueden promover eh, acciones globales que, por ejemplo, no sé encajen en el miedo, la impotencia y la vulnerabilidad. Pero también podemos promover acciones globales con una intención de armonía. Yo quisiera hoy que todos recordáramos, mientras escuchamos esta propuesta, para tener una intención global armónica requerimos solamente reconocer dos cosas. La idea del viaje por la Tierra nunca ha sido obtener, sino colaborar. Y hoy la energía de la Tierra nos apoya enormemente para el florecimiento de una humanidad despierta e interesada en el bien común. Ya existen muchas investigaciones científicas que prueban la unidad energética como un hecho comprobable. Y hoy, unidos, estés donde estés y escuches donde escuches esta información. Todos podemos limpiar vieja y limitante energía para transformar nuestra conciencia a través de intención y otras herramientas que compartiremos semana a semana contigo en este espacio. Estamos ya en un cambio evolutivo a nivel global y sabemos que habrá muchos corazones deseosos de unirse a estas intenciones de armonía y paz para todos. La clave es Dejar de sobrevivir para aprender a vivir autorealizados y satisfechos en tu viaje por la tierra. Y recordemos que estamos en un mundo en el que ya no podemos seguir igual porque tendríamos los mismos resultados. Mucha gente sobrevive en lugar de asumir su bienestar integral y desearlo para el mundo. Y aquí queremos sembrar en tu corazón esa semillita del cambio. El gran cambio que queremos ver en el mundo requiere comenzar dentro de nosotros. Y con la globalización de información se impregna cada rincón con formas de vivir, ser, pensar y hacer que no necesariamente son funcionales. Pero en este espacio te invitamos a conocerte porque a más nos conocemos, más verdades nos unen y menos miedo existe. Te invitamos a sumarte a un cambio positivo con tu intención de amor, haciendo los ejercicios que te proponemos para mejorar la energía del corazón y de la mente. Ya vivimos muchísimo tiempo en competencia, comparación y miedo, y estas han sido energías prevalecientes en nuestro mundo, pero ya requerimos superarlas para encontrar una forma de interconectarnos a niveles superiores que genere una nueva energía de unidad armónica. Es muy normal, que hoy nos angustia el caos social, económico, sanitario y de valores. Pero no sabemos cuál es la dirección que requerimos tomar. Y sí, hay mucha información que hemos ignorado y devaluado que en verdad requerimos reconocer dentro de nosotros para empezar a colaborar con nuestro bienestar y el de quienes nos rodean si esto fuese posible, en lugar de buscar obtener o no perder en nuestro diario vivir. Todos estamos siendo impulsados, a tomar mayor conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, cuál es el propósito y cómo podemos tener una experiencia corporal, temporal, desde esta visión espiritual trascendental que nos calme el miedo tanto a la continuidad como a la finitud de esta experiencia como hoy la conoces. El siguiente salto evolutivo para la humanidad es mantener una visión de grupo donde todos importamos y al unirnos en un solo corazón con una misma intención podemos cambiar la realidad planetaria de forma positiva para todos. Te invitamos entonces a unirte, a sumarnos en una visión global para visualizar, purificar, enfocar con una nueva energía, posibilidades creativas nuevas, renovadoras y sobre todo aquellas que impulsan al cambio de nuestro comportamiento que se basó en el egoísmo, separación, vulnerabilidad, defensión o ataque. Estamos atrapados en emociones y reacciones automáticas que impiden que procuremos nuestro bienestar y empoderamiento. Pero ahora estamos listos para ir a otro nivel de autodirección. Hoy la inteligencia emocional, afectiva y emotiva será sin duda uno de los más grandes retos de la humanidad. Dado el nivel de contención e intoxicación química en el que mucha gente está atrapado. Así que te compartimos estos regalos divinos que buscan esta curación total y permanente para volvernos a unir con esa fuerza de amor universal en total certidumbre de que eres el creador. Que provienes del amor y que eres inocente y merecedor de crearte una vida plena. Recuerda que ya no vas a ver lo que pierdes, lo que no has ganado o lo que ambicionas tener. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin el amor, sin la verdad y sin la unidad de el gran todo que somos esta humanidad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es la voluntad de tu ser. Y esto no puede, no puede ser el hecho de cambiar lo que es inmutable. Tu esencia, tu verdadera esencia, jamás ha cambiado. Pero la olvidaste. Y olvidamos que somos inmutables, porque esa es la voluntad del gran todo. Y su voluntad... No puede extenderse si aún tienes miedo. Si aún tienes miedo porque crees que esa voluntad de un gran plan maestro que impulsa a la humanidad a crecer y a armonizarse no es también la tuya. Dejemos esta creencia que da lugar a enfermedades y miedos. Y ahora aceptemos, aceptemos curar todo aquello en nuestra mente, integrar todas las lecciones entender la verdad, reconocer lo que verdaderamente te conviene, entenderte a ti y aceptar la plenitud y la satisfacción en tu vida.